0: Herkese merhabalar, e, bugünkü konum edebiyat üzerine e, yapılan araştırma ve inceleme kitaplarından sevdikleri ve mutlaka okuyun diyeceklerim ile ilgili. Aslında bunun ikinci bölümde gelecek çünkü çok önereceğim kitap var. Bugün böyle sevdiğim 10 e, taneyi, yaklaşık 10 taneyi toparladım ve başlıyorum. İlk e, üçleme Berna Moran'ın Türk romanına eleştirer bir bakış 1-2-3. Şimdi aslında şöyle, benim normalde e, edebiyat üzerine araştırma e, kitapları okumak gibi bir hobim yoktu. Ta ki yüksek lisans sınavlarına hazırlanana kadar. Boğaziçi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne e, hazırlanırken, bu arada kazanıp da gitmemiştim nedeni de size sonra kendimle ilgili çektiğim böyle hayatımda yaşayan kararlarla ilgili bir bölüm çekeceğim, orada anlatacağım. E, Orada hazırlanırken bir sürü kitabın olduğu bir okuma listesi vardı ve ben hepsini alıp okuyup gerçekten çalıştım ve sonrası bağımlısı oldum. Ve şimdi normal kitap okurken de mutlaka araya bir tane araştırma ve inceleme veya deneme kitabı koyuyorum. Gerçekten çok çok iyi oluyor. Hatta en son da Murat Gülsoy'un 602. Geceyi okudum. Orada da yine modern ve postmodern edebiyattan Oğuz Atay'dan ve Orhan Pamuk'tan çok güzel bahsediyordu. Bernav Moran'ın Türk romanına eleştirer bir bakışları iletişim yayınlarından hepsi. Bir de Ahmet Mithat Efendi'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a, iki de Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a, üçte de, de Sevgi Sorsal'dan Bilge Karasu'ya kadar birçok sevdiğimiz yazarların, o yazarların ait olduğu akımların ve kült romanların, romanların içinde de akıma uygunluklarının incelemesi yapılıyor. Mesela şöyle, şöyle bir örnek vermek istiyorum. 12 Eylül ve Yenilikçi Roman diye bir bölüm var. Adalet Ağulu ile ilgili bir bölüm var. Bir dün Gecesi üzerinden anlatılıyor gibi gibi bir tık daha romanlara ait olduğu dönemlere göre inceliyor burada Berna Moran. Kendisi de benim çok çok değer verdiğim isimlerden biridir. O yüzden bence mutlaka kütüphanenizde olması gereken bir üçleme. Zaten bu üç kitabı okuduğunuzda az çok demeyeyim genel olarak, Türk Edebiyatı ile ilgili çoğu şey hakkında, kitap, roman hakkında ve yazar hakkında hatta akımlar hakkında da fikir sahibi oluyorsunuz. Özellikle sınava hazırlananlarınız varsa bu üçlemeyi mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü içinde çok güzel, detaylı ve nokta atışı bir analiz yapılıyor. Kitapları özet olarak anlatmıyor neden o döneme ait olduğunu ve o dönemin hangi özellikleri, hangi karakterlerle veya e, yer ve zamanla anlatıldığını da çok güzel incelemiş Berna Moran. O yüzden e, mutlaka tavsiye ettiğim üçlü bunu. Ondan sonra yine benim için çok önemli bir isim Nüket Esen. Nükhet senin Modern Türk Edebiyatı üzerine okumaları benim çok keyifli okuduğum ve içinde böyle... E, ...fosforlu kalemle neredeyse bütün bölümleri çizip not aldığım e, kitaplardan ve kaynaklardan biri. Burada da şimdi içinde neler olduğundan birazcık bahsedeceğim. Ahmet Mithat Efendi ile beraber e, Modern Türk Edebiyatı'nın doğuşunu alıp e, Tanzimat'a kadar geliyor. Tanzimat'tan günümüze Modern Türk Edebiyatı'nın anlatıldığı bir bölüm var. Burada da, e, karşılaştırmalı bir şekilde anlatılıyor. Huzur ve kara kitap karşılaştırmasının olduğu bölümü çok beğenmiştim. Yine Orhan Pamuk'a kadar e, geliyor. E, kitabın sonunda da birazcık daha kitap değerlendirmeleri var. E, burada Divan Şiiri üzerine de bir e, kitap var. Ama benim çok sevdiğim iki kitapla ilgili bir bölüm var. Puslu, e, Kıtalar Atlası ve Paranın Cinlerinin anlatıldığı bölümler. Gerçekten çok severek okudum kitaplar bölümlerden oldu. Aynı zamanda burada makalelerde makalelerden de bahsediyor birazcık müket Esen. Buradaki yazarları ve eserleri aslında genel yazarın genel yazma alışkanlığı ve ait olduğu Akımın dışında detaylarıyla inceliyor ve bir kitap özelinden genellemeler yapmaktan kaçınarak aslında birazcık daha bence e, o kitabın içinde bulacaklarımıza odaklandığı için de çok değerli. Genellikle çünkü bütün araştırma-inceleme kitaplarında dönem, yazar, yazarın bilmemiz gereken romanları, romanların konuları şeklinde verilir. Burada tam tersi birazcık daha... E, kitap ve e, o kitaptaki karakterlerden odaklı çıkarak daha geniş bakmayı görebiliyoruz O yüzden Bence mutlaka okuması gerekenler gerekenler gereklien kitaplardan e, söyleyemedim e, ve benim için bence olmazsa olmaz Don Quishottan bugüne romanla jale Palla. Bu arada e, çok Garip bir şekilde. Bunların hepsi iletişim yayınlarından. Benim böyle bir e, kitaplığımın bir rafı sırf iletişim yayınlarının bu kitaplarıyla dolu. Don Quixote'dan bugüne roman gerçekten e, yani olması olmazlarından biri. Cervantes'in Don Quixote'u ile başlıyor ama içinde hem e, Batı romanından hem de e, Türk romanından çok sevdiğimiz isimlerle devam ediyor. İçinde kimler kimler yok ki gerçekten. Don Quixote'la başladığında birazcık yazı türlerinden de bahsediliyor. Kitap, işte roman, novella, öykü gibi böyle bu türler nerelerde konumlanıyor. Bundan başlıyor ve sonrasında İstanbul'a uzanıyor. Burada Çengi'den bahsediyor. Çengi ile beraber romanın doğuşunu anlatıyor. Benim en çok beğendiğim bölümlerden biri birazcık daha romanda anlatı ve zamanı iddialediği bir bölümdü. Bu da evet, bakayım 3. bölüm. Burada birazcık daha Ünize ve Silgiler'den bahsetti. Bu arada Silgiler'de size diyorum yeni roman hakkında anlatıp duracağım anlatacağım anlatacağım deyip duruyorum. Orada bahsedeceğim, hiç bilme, bilinmeyen çok ilginç romanlardan biri, Alain Roqueville'nin bir romanı. Burada aynı zamanda e, kriz anlatılarından da bahsediyor, Dar Zamanları aldı, Adaya Taul'un. Ve yine e, Mimesiz diye bir bölümde de birazcık daha kitabın içindeki kurgu ve kelimeler cümle oyunlarına gidiyor. Gerçekten aslında romanı her e, şekilde ...yazar olarak, okur olarak, dönem olarak... ...içindeki anlatı ve zaman ve kişiler olarak çok güzel inceliyor. İçinde Orhan Pamuk var, Oğuz Atay var, Adalet Ağoğlu var... ...James George var, Diderot var, Don Quixote var... ...Emily Brontë var, gerçekten Calvino var. Herkesin olduğu çok güzel bir kitap. Aynı zamanda bu kitabın en güzel özelliklerinden biri... ...hem Türk Edebiyatı'nda hem de Batı Edebiyatı'ndaki bu isimleri... ...karşılaştırarak anlatıyor. Bence o yüzden de çok böyle akılda kalıcı bilgiler veriyor. Listeye eklenmesi gerekiyor. Diğer bir e, kitap yine Yıldız Ecevit'e ait. Yine diyorum ama daha önce Yıldız Ecevit'ten bahsetmemişim. Bu arada Jalapalla, Nermi Uygul, Yıldız Ecevit ve Berna Moran ve ben Nükhet Benim için gerçekten hani edebiyatı böyle e, didik didik inceleyerek inanılmaz işler çıkartan çok değerli isimler. Yıldız Ecevit'in diğer kitabını da arkaya bırakmışım. Türk romanında modernist açılımlar yine iletişim yayınlarından benim birçok romanı anlamamda güzel bir kaynak oldu. Çünkü 20. yüzyıla genel bir bakışı ve modern modernist kavramı, modern roman kavramı nedir, kurmaca nedir, postmodern anlatı nedir, ee, bir anlatıdaki kurmaca, üst kurmaca, arasındaki farklı anneleri çok güzel anlatıyor ve bunu Metin çözümlemeleri üzerinden örneklerle de gösteriyor. Yine burada e, tehlikeli oyunlarla Oğuz Atay'dan bahsediyor. Benim Adım Kırmızı ile Orhan Pamuk'tan bahsediyor. Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzün Hazı'ndan bahsediyor. Yine kendisini de böyle çok severim. Ve Metin Kaçan'ın e, Fındık Sekiz'inden bahsediyor. Ağır Roman da bu arada Metin Kaçan deyince aklıma ilk gelen kitap çok sevdiğim bir kitaptır. Hatta bir yere sanırım dizisi çekildi ama sonra yayından kaldırıldı. O yüzden e, bence bu kitapta e, ders niteliğinde olan kitaplardan e, bol bol yanınızda not olarak okumanız gerekenlerden. Sonra Kurmaca Bir Dünya'dan diye Yıldız Ecevit'in bir kitabı daha var. Yine bu da iletişim yayınlarından çıktı. Ben bunu e, bir ödevim için almıştım ama sonrasında elimden bırakamaz oldum. Burada da birazcık daha 80'li yıllardan başlayıp 2000'li yılların sonuna kadar gelen e, süreçteki e, ...makale ve e, dergilerde yazdığı yazılardan bir seçkisiyle karşılaşıyoruz. Ama burada yine yazarları e, Batı ve e, Türk Edebiyatı şeklinde karşılaştırarak anlatıyor. Yine Oğuz Atay'dan Ferit Edgü'ye kadar çok çok sevdiğimiz isimler var burada. Şimdi içinden birazcık size örnekler de vereceğim. Bu arada e, burada yine aynı şekilde e, edebiyattaki bazı tema ve kavramlara da e, değiniyor ki biz o romanları ve e, o yazarın bakış açısına hakim olabilirim diye. Mesela yabancılaşma ve yabancılaştırma kavramları üzerine e, çok değindiği bir bölüm var. Benim çok hoşuma gitmişti. E, yine aynı şekilde romanda e, parodiden de bahsediyor. Gerçekten e, çok güzel. Hatta bir deneme usulası Staff'ın Zweig diye bir bölüm var ki çok hoşuma gitmişti. İronik kavramına da çok güzel e, değiniyor. O yüzden bu kitap da bence kütüphanenizde bulunması gerekenlerden. Ama bir sıralama yapmak gerekirse Don Quixote'dan bugüne roman ve modern Türk Edebiyatı üzerine okumalarla başlayabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi bir oturuşu okunacak kitaplar değil çünkü gerçekten ders kitabı gibi. Her hafta veya atıyorum iki günde bir, bir bölümünü okuyup, kendinize notlar çıkarıp, içinde olan kitapları beğenip okuyabilirsiniz. Burada aslında bir ikilemde kalıyorum. Kendimde düşünerek söyleyeceğim bunu. Acaba buradaki geçen kitapları bilerek mi bunu okumak daha faydalı? Yoksa burada okuyup almak mı? O kitapları bilemiyorum ama bence o kitaplar hakkında az çok bir fikir sahibi olmadan burada yazanları da çok net anlayamayabilirsiniz. O yüzden Oğuz Atay'ın tutunmamayanlarını okuduysanız üzerine bunu okuyunca gerçekten tadından yenmiyor. Tam bir böyle bir dol dolu edebiyat keyfi veriyor bu kitaplar. Benim diğer bahsetmek istediğim kitap da Nermi Uygur'un İnsan Açısından Edebiyatı. Ben bu kitabı yine bir ödev için almışım da Yapı Kredi yayınlarından. Ödev için böyle bir yerlere çizeyim, bir araştırayım derken çok keyifli bir yol arkadaşım oldu ve kısaca kısacık bir kitap olduğu için hızlıca bitti. Burada aslında edebiyatın hayatımızdaki yeri, Edebiyatın kültürlü olan ilişkisi, tüketimli olan ilişkisi, edebiyatı bir yığın edebiyat olarak ele almak ve edebiyatın Edebiyat Karın Doyuru diye bir bölümüm var. Orada edebiyatın aslında bir metaya dönüşmesi, kitapların ticaret haline gelmesi, kitapların dizilerinin çekilmesi, kapaklarının tekrardan onlarla basıp yapılması gibi çok dolu bilgiler var. Ben bunu şey, yüksek lisans tezimde ele almıştım hatta konuyla ilgili bir bölüm çekeceğim. Hayatın en sancılı süreciydi. O zamanlar beni takip edenlerinizi bilir. Gerçekten kitap okumaktan soğuduğum bir dönemdi. Bu dönemde yaşadıklarımda size anlatacağım hem de tezimden bahsedeceğim. Ee, şöyle bir e, bölüm var. O bölüm çok hoşuma gitmişti. Durmadan artıyor edebiyata ilişkin küçükler. Alabildiğine karmaşık sorularla bezeniyor edebiyat. Bir yandan da belgesiz savlar, yanlış anlamalar, çarpık görüşler, aldatıcı önyargılar kaplıyor ortalığı. Çeşitli yönlerden sokulmak zorunda... Çek çeşitli yönlerden sokulmak zorunda edebiyata araştırıcılar. Alışılagelenden çok daha etkili bir tutumla dil bilgine, toplum uzmanı, uygarlık tarihçisi, sanat filozofu, yaratma psikoloji, iyiden iyiye in incelemek zorunda edebiyatı. Eğitimciye, politikacıya, töreciye de düşen pek çok görev var bu arada. Edebiyat okuyucusuyum ben. Dilediğim gibi bir okuyucu ol olamadıysam da büyük yeri var gecemde gündüzümde okumanın. Küçüklüğümden beri bulaştığım eski yeni kültür dillerinin aracılığıyla epeyce değişik okuma tatları içinden geçtim. Tüllü tüllü görünüşlerle az çok izleyebildim sanıyorum edebiyatı diye başlıyor ve sonra aslında her şeyden önce ben bir yazarım la e, devam ediyor. Gerçekten çok güzeldi. Aslında edebiyat konusundaki çelişkilere ve çevresindeki edebiyat kuramının şu anki gittiği yola eee dokunduğu bir bölümdü. Bunu sanırım 1970'lerde yazdı diye hatırlıyorum. Birazcık bu kitapta edebiyata kuram olarak da ele alıyor ama sonrasında bir yazar olarak, bir okuyucu olarak da farklı gözlerden bakabiliyorsunuz. O yüzden çok keyifli ve kıymetli bir kitap bence bu. Diğer bir önermek istediğim kitap da Semih Gümüş'ün Okumak ve Yazmak kitabı. Bu da Notos kitaptan çıkmış. Ben Sevinç Gümüş'ün yazılarını çok sık beğenirim ve severim. Hatta birkaç kitabı daha vardı. içinde yine bütün yazıların oldu. Ben bu kitabı şu yüzden aldım. kitabına da okumak ve yazmak. Kitabın içindeki bölümler benim çok ilgimi çekti. Bölüm adlarına bakarak aldım aslında. Okumak nedir? Neleri nasıl okumalıyım? Okumaya övgü, edebiyat Nedir, ne değildir? Yazar, ne yazar, ne yazmaz? Bir yazarlık tutumu var mıdır? Yaratıcı yazarlığın yolları neler, nelerdir? Ödüllerin sahte dünyası gibi. Gerçekten edebiyata dair çok farklı noktalara değiniyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Hatta böyle yine içinde fazlasıyla not alıp beğendiğim bölümler oldu. Özellikle okur olana bir bavul kitap diye bir bölüm var. Bu benim çok beğendiğim e, bölümlerden biri oldu. Burada tezimde de çok kullandım. En çok satanlar... E, ...la ilgili gerçekten çok güzel bir eleştiri yapılan bir bölüm var. Aslında popüler edebiyat ve çok satanlar kavramının farklı olduğunu... ...çok satanlar listesinin ve kitapçı vitrinlerinin... ...medyanın öne çıkardığı kitapların... E, ...göz önünde olup... ...gerçekten edebi değeri yüksek olan kitapların... vitrinde arka sıralarda kalmasına çok güzel bir eleştiri getiriyor. E, ve şey... Burada çok beğendiğim bir e, bölüm vardı. Sokaktaki insanın okuduğu kitaplarda kendi hayatını aradığını ve yalnızca aradığını bulduğu kitapların ötekine geçtiğini biliyoruz. Yazarlar öyle değil. Kendi hayatlarını yazdıklarına yazdıklarını sızdırırlar elbette ama onlar okudukları kitaplarda yazdıklarını ararlar ve buldukları yere sık sık dönmekten kaçınmazlar diye bir cümleyi çok beğenmiştim. O yüzden birazcık daha kuram dışı e, keyifli bir edebiyat araştırması, incelemesi istiyorsanız... Okumak ve yazmak gerçekten böyle hızlı hızlıca bitiyor. Ayrıca içinde yine çok güzel yazarlarla ilgili de bölümler var. Ben buradan da birçok e, kitabın ve yazarın ismini not almıştım. Yani bir hap bir telinde, çok keyifli bir kitap. E, diğer iki kitap, e, yabancı iki kitaptan bahsedeceğim. Bunlardan ikisi de Metis Eleştiri serisinin, Metis yayınlarından. Biret Team Parks'ın ben buradan okuyorum. Diğeri de Leo Levental'ın Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplumu. Özelliği Leo Levental'a vereceğim. Şimdi hakkını yemeyeyim. Tezimde gerçekten çok çok büyük bir faydası oldu. Hatta şu an keşke yeni kitabısı da gösterebilsem. Hayır, pozitiflerle dolu. Edebiyat, popüler kültür ve toplum biraz daha günümüze değinin aslında Frankfurt Okulu'nun eleştirisiyle yola çıkıp günümüze kadar uzanan bir edebiyat yolculuğu. Edebiyat sanat mıdır yoksa meta mı yoksa her ikisi birden olabilir mi sorunsalını kitabın merkezine taşıyıp bunu farklı alanlardan inceliyor. Yine semik günümüzde bahsettiğim gibi burada da kitabın bir e, edebiyat kitabın bir e, çok satanlar listesi ve popüler kültürün kitaptaki estetik ve ahlaki seviyesini düşürmesine baz alan bölümleri var gerçekten mükemmeldi ben tezimde bayağı kullandım ve kafamda bir sürü soru işaretiyle bıraktım. Yine kitabın içindeki bölümlere baktığımızda popüler kültür nedir? Önce bir onu anlatıyor ve sonra birazcık Frankfurt Okulu'na değiniliyor. Sonrasında sanat ve popüler kültür tartışmalarına yine bahsediyor. Sonrasında en önemlisi bence edebi yayınlardan bahsediyor. Burada da örnek vaka olarak 18. yüzyılın İngiltere'sini e, inceliyor. Gerçekten çok güzeldi e, dolu dolu örneklerle anlatması. Benim e, fazlaca not aldığım bölümler e, kitaplardan biri oldu. Şimdi sizde içinden bir bölüm arıyorum ama bu kadar karışık kitabı sanırım bulamayacağım. Bunu sonra... E, şöyle bir e, bölümü var, buldum. Birçok insan kitleler diye adlandırdıkları kişilere onların fiili koşuluna uygun olduğunu düşündükleri biçimde hazırlanıp uyarlanmış bir düşünsel besin vermeye çalışır. Sıradan popüler edebiyat kitleri üzerinde bu tür bir ikna çalışmasının örneğidir diye ele almış popüler edebiyatı. Bu konuda benim de fikrim birazcık bu yönde. Aslında edebiyatın son dönemlerde özellikle içinin birazcık daha boşaltılmaya çalıştığını, tabii ki bunu tırnak içinde söylüyorum, tüm yazarlar için değil, boşaltını yazar kavramının boyut atladığını düşünüyorum. Her başından geçeni, yazan ve bir kitap çıkaran kişi benim için yazar değil. Çünkü gerçek edebiyatın, kuvvetli edebiyatın yeri çok çok ayrı, nitelikli edebiyatın. O yüzden mesela popüler kitaplar benim her zaman okumaktan kaçındığım kitaplardır. Biliyorum, belki bu da bir yanlış. Benimki de bir önyargı olabilir ama ben hiçbir zaman popüler kitaplara elimi değdirmem. Ee, çok satanlarla aynı şey düşünmüyorum. Çünkü ona da bir çok satan veya atıyorum Küçük Prens de bir çok satan. Ee, küçük, çok satanlara öyle bakmıyorum ama popüler kitaplar benim için birazcık daha e, sonradan tercih edebileceğim kitaplar. Çünkü kitabın dediğim gibi bir ticaret nesnesi haline getirilmesinden e, çok yakınıyorum. O kadar güzel e, yayın, Bazı yayın evlerinin o kadar güzel kitapları var ki raf arasında kalan ve aslında keşfettiğinizde gerçekten çok keyifli okuyabileceğiniz. O yüzden biraz çok satan ve yeni çıkanlardan uzak durup ben e, kitapçılarda raf arasında kalanlarla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Daha doğrusu onları keşfetmeyi, araştırmayı ve bulmayı. O yüzden de tezimi bu konuda yapmak istemiştim popüler kitapların yayıncılığa nasıl zarar verdiği ile ilgili birçok yayın eviyle hatta görüştüm ve çok keyifli bir tezde çıkmıştı. Sizinle dediğim gibi ileriki dönemlerde bunu da paylaşacağım. Ve son olarak Tim parksından Ben Buradan Okuyorum'u benim yine keyifli okuduğum edebiyat üzerine kitaplardan biri oldu. Aslında birazcık burada yine aynı şekilde yazarın dünyasından baktığımız bir pencere de var ama Kitapların çerçevesinden dünyaya baktığımızda neden onlara ihtiyacımız var? Küresel romanın yeni tanımı, okurların bir kitaptan aldığı hazneye göre sıralandığı, neden öykülere ve kitaplara ihtiyacımız oldu, onları neden bitirmemiz gerektiğiyle ilgili çok güzel bölümler var. Dünyada Kitap diye ikinci bir bölüm var. Burada birazcık daha ödüllerden özellikle Nobel'den bahsediyor. Ama benim için... Ee, yazarın dünyası bölümü çok hoşuma gitmişti. Burada aslında yazarın işi nedir? Para kazanmak için yazmak mı? Yoksa e, içindekileri dökmek mi? Ölümle yazmak ve hayatını buna adamak mı? Gibi bölümler var. Gerçekten benim çok hoşuma giden e, bölümler oldu. Burada da yine e, hatta kitaba dair konuşmadıklarımız gibi böyle bir bölüm vardı. Yine çok hoşuma gitmişti. Ee, e, şöyle bir kitap var. Ee, şöyle bir bölüm var. Herhangi bir şey okumanın hiçbir şey okumamaktan iyi olduğu yolundaki rahatlatıcı düşüncenin ticari bakımdan yayıncıların işine geldiği aşikar. 100 milyon green'in 50 tonu satıp kendilerini erdemli hissedebilir. O 100 milyon kişinin en azından bazılarının Pulitzer ve Nobel sahiplerine belli zamanlarla raflarına daha anlaşılmaz ve maceracı yazarlara kayabileceği umuduyla güçlenirler gibi bir bölüm var. Gerçekten ne zaman podcast için sessiz bir yere bu sefer de üst katta küçük çaplı bir tamirat başladı, onun gürültüsü geliyor. O yüzden özür diliyorum. Sonra şu şekilde devam ediyor. Kitabı yayımlanmış yazarlara ayrım yapmadan duyulan bu saygının sebebi nedir? Bu basit yayımlama olgusu o güne kadar neredeyse alaya alınan bir kişiyi niçin birdenbire bir hayranlık nesnesine, insanlık durumuna ilişkin özel ve önemli bir bilgi hazinesine dönüştürür. Daha da ilginci alaydan saygıya bu kayış yazarı ve eseri ve genelde edebi kurmacayı nasıl etkiler? gibi son dönemlerde yeni keşfedilen veya çok satan yazarlara dokunduğu bir bölüm var. O yüzden böyle birazcık daha güncel kitap piyasasıyla ilgileniyorsanız bence mutlaka okumanız gerekenlerden. Benim edebiyat üzerine araştırma ve inceleme ile ilgili önereceğim kitapların ilk bölümü bu kadar. İkinci bölümde bir bu kadar daha kitap gelecek. Ama bunlar gerçekten benim kütüphanemde çok değer verdiklerim, değer vererek sizinle paylaştıklarım. O yüzden bu konuda sizin de önerileriniz ve yorumlarınız varsa bana Instagram'dan yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben bu kitapların hepsinin ismini de aşağıya bırakacağım. Ee, o yüzden bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın.